0: Hoy recibimos en Pompas de Papel a Ángela Banzas, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y MBA por la Escuela Europea de Negocios de Madrid. Tras desarrollar su actividad profesional en el campo de la consultoría de administración pública, en 2021 dio el salto a la literatura con su primera novela, El silencio de las olas. En 2022 publicó la segunda, La conjura de la niebla, y ahora, en 2023, llega la tercera, La sombra de la rosa. Nuestra invitada ha apostado por el género negro, el thriller y por ambientar sus novelas en su Galicia natal. Dicen que lo que escribe es noir gallego y no lo hace mal porque son tres novelas en tres años y seguro que la cuarta está ya en preparación. Pero vamos a hablar del presente, de la última, La sombra de la rosa, con su autora Ángela Banzas. Ángela, bienvenida a Pompas de Papel.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, gracias por contar conmigo. Pues
0: por supuesto que nos ha llamado mucho la atención la novela, te mantiene atrapado y seguro que esa es tu intención cuando escribes, ¿verdad? Tener atrapado al lector.
1: Sí, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, que yo considero que es, eh, es un requisito para poder llegar a, a la gente, ¿no? Vimos unos tiempos que yo considero que van muy deprisa, hay mucho ruido. Y entonces yo creo que si les facilitamos un poquito este nivel de enganche y le, con el gusanillo de lo que nos proporciona la lectura, uh -huh. pues eh, cada uno ya con sus señas de identidad, pues es más placentero,
0: claro. Pues esa es tu aportación a, a una mejoría del bienestar social, <risa> efectivamente. Eh, Repites género, thriller y escenario, porque tu nueva novela, al igual que la anterior, La conjura de la niebla, está ambientada en la zona de la Ría de Arusa. Ya hemos dicho que eres gallega, pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué te inspira tanto ese lugar concreto de Galicia? Pues mira, Porque Galicia es más grande, claro. Claro,
1: sí, por supuesto. <risa> Galicia es un mundo, ya lo decía Castelao. Eh, realmente, o sea, sí que es verdad que, eh, digamos que la parte más epidérmica de la novela es eh, thriller, novela negra, ¿no? que hoy en día se gusta tanto, uh -huh. pero, pero claro... la tiene muchos más géneros. De hecho, el cómo está escrito, aquí tenemos a un poeta maldito. Es verdad que la, eh, la, el estilo, el registro que tiene, esa, esa prosa poética, pues es verdad que sería, es bastante osado para, para introducirlo ¿no? dentro de, si fuese puramente pues, una novela negra o un thriller. Sí. Sobre todo cuando eh, bueno, pues, buscas la agilidad y, y, el, y el que te anime pues, a pasar páginas y demás. ¿no? Esto requiere también pues cierta también disciplina ¿no? pues para uh -huh. disfrutar de, de la bueno, metaliteratura que hay dentro de esta novela. ¿Por qué Galicia otra vez? ¿Por qué esta zona de Galicia otra vez? Porque esta novela, eh, digamos que me saltó un poquito, me, me atrapó, me, me asaltó la historia estando en la isla de Cortegada cuando yo me estaba documentando para la anterior novela. Uh -huh. La gente del lugar tuvo a bien contarme eh, pues eh, la historia de la isla, la historia, historia. Muy
0: curiosa la Muy... historia de la sí, isla de Cortegada. Yo, eh, yo no yo, yo no sabía nada. Claro. Y tú siendo gallega tampoco. Yo
1: no lo sabía. Ajá.
0: Cuéntala, cuéntala la historia de la isla de Cortegada.
1: Eh, claro, fue una isla que, que se donó al rey Alfonso XIII eh, a principios del siglo pasado,
0: uh -huh.
1: eh, con la promesa de que iba a edificar allí pues un palacio de verano.
0: Su residencia de verano. Exacto. Y Nada, y iba ¿no? a haber un
1: puente bueno eso iba a mover muchísimos claro, beneficios económicos para la zona y estamos hablando de una época con una sangría migratoria que todos pues en, su, en todas las casas pues tenían que ver salir partir a hijos a hermanos a maridos rumbo sobre todo pues a las américas o, a, o a, incluso pues también otros a, a hacia Europa no entonces claro y no era como ahora además o sea eran los que se marchaban pues o no volvían y además a veces incluso no sabían más de ellos sí. entonces yo ahí sí que entendí que esa gente si te dicen da tu casa tu tierra eh, y así pues tu hijo no va a tener que va a tener trabajo aquí no va a tener que emigrar, pues yo entiendo que que, que cediesen a esto
0: sí que hagan esa donación pero es que el rey el al final el rey
1: al final claro <risa> Al mismo tiempo, pues estaba ya construyendo el Palacio de la Magdalena en...
0: En Santander. <risa> en Santander. Que esa fue su residencia de verano.
1: Exactamente. <risa> Por tanto, ellos se quedaron sin su isla. Eh, el rey sí tuvo isla, que al final fue coto de caza. <risa> y, y tuvo pues, el palacio ¿no? que, le, que, le, que le dieron en, en Santander. Entonces, a mí esta historia me atrapó lo suficiente como para decir... Me parece tan interesante que me gustaría ponerla de telón de fondo ¿no? De, eh, dentro de una novela. Pero es verdad que necesito más ingredientes, digamos, para introducir, claro. eh, para poder eh, Hay construir que hilar todo eso. Sí,
0: sí.
1: Y enfrente eh, de la isla de Cortegada, pues está eh, Carril, que pertenece a Vila, a Vila uh -huh. García de Arousa. Y el que era el, el viejo ayuntamiento, pues ahora es un centro artístico y deportivo, que sigue siendo punto neurálgico dentro de, la, dentro de esa pequeña localidad. Y, y se llama El Gato Negro. ¡Oh!
0: ¡Qué nombre más literario, por Dios!
1: Inevitablemente.
0: Claro, Edgar Allan Poe. Me llevó,
1: pues, claro, al, al cuento gótico de Edgar Allan Poe. Y yo ya me imaginé, además, con esas nieblas, ya sabes, este clima que tenemos en el norte, sí. las nieblas, eh, el, el verde tan frondoso, eh,
0: que me llevó ya. En la de la niebla, ya, claro. ya hablabas mucho de eso. Sí. Pero
1: claro, a mí eso ya me evocó completamente. Me imaginaba yo caminando por allí a mi autor maldito. Entonces empecé a dar forma a un autor maldito, a, a documentar leyendo a muchos a mí ya me encanta la, la poesía uh -huh. y sobre todo pues la de los románticos y posrománticos. entonces claro esa forma de sentir yo quería recogerlo todo y dar forma carnalidad, tridimensionalizar eh, a, a un poeta maldito caminando por esta isla de cortegada, por, ese, por esta zona de Galicia envuelto en nieblas y en misterio, ¿no? Y con esa forma de sentir tan atormentada. Así que por eso vuelvo a estar aquí, en La Ría de Arousa. Bueno,
0: eh, el poeta maldito que te inventas es Guillermo de Foz, eh, un personaje, eh, porque la sombra de la rosa arranca con el hallazgo en las obras de un monasterio de un manuscrito inédito de este Guillermo de Foz, poeta ejecutado en 1910 por el asesinato de una niña. Es un personaje ficticio pero lo incluyes en el grupo de los escritores malditos, que hemos mencionado a Edgar Allan Poe, a Rimbaud, a Baudelaire. ¿Te atrae el malditismo literario?
1: Yo creo que como, como nos sucede a muchos, a mí me, me despierta muchísima... Me seduce, pero porque me despierta muchísima curiosidad. Digo, esa forma de, de sentir tan atormentada. Eh, es, Sufrían es, es,
0: mucho eh, los malditos. Mucho, mucho. Por o sea, sus adicciones y por sus problemas incluso a veces parece mentales. no
1: Sí, uh -huh. por eso es verdad que yo inicio en la novela eh, con esa pregunta de, eh, de tiene que ver a veces incluso la locura para el, el brillo creador ¿no? que tienen los eh, creativos de los, de los poetas, de determinados poetas. Bueno, no sé, no sé si no sé quién tampoco de saber si, si eso tiene que ver, pero sí que es cierto que ellos dan la sensación cuando al leer, al acercarnos a sus obras, cómo buscaban en las palabras esos puentes eh, que transitan temblorosos, no, buscando donde, donde, cómo salvar esos abismos eh, tan, tan difícilmente salvables eh, para anclarse a la realidad, no, al cosmos, a, al universo entero. Uh -huh. Entonces, cómo se van tratando de desprender esos de, esos puentes a través de las palabras y me, y me parece y cómo pueden reflejar todas sus emociones a través de sus, de sus escritos y todos comparten pues, eh, determinados rasgos. Por eso yo tenía ese desafío de construir a mi propio poeta maldito, sí. Eh, en torno a, a, en torno a esta idea no yo me lo imaginaba pues una persona pues con, con el gesto sombrío eh, de quien sufre
0: arquetípico sí exacto sí, sí.
1: Eh, me, me imaginaba pues, también eh, la piel fría pero para proteger digamos que un, que un corazón especialmente vulnerable apasionado ardiente mm. y, 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 y esa forma además que tienen pues que al final pues de, de autodestruirse no porque son víctimas y verdugos en el fondo y, y me resultaba muy… Bueno, me, me he inspirado también pues, en Becker, me he inspirado en Holderling. Holderling para mí ha sido central uh -huh. en la construcción de Guillermo de Foz. De hecho, eh, la idea de que a su amada le llamase Diotima, bueno, le en el hiperión, uh -huh. eh, llamándole, digamos que en, en clave, ¿no? eh, su Diotima, pues esto yo lo, se, se lo ha cogido Guillermo de Foz. <risa> y también se pues, le llama Diotima pues, como la sacerdotisa griega, Diotima de Mantinea. Y, y me parecía pues muy interesante ¿no? esa forma tan apasionada de, de enamorarse y más allá de lo carnal porque es más un, son amores um, platónicos no sí, en el sentido pero muy
0: intensos pero muy intensos se van consumiendo igual
1: sí <risa> Y lo mismo le pasó pues a Edgar Allan Poe también uh -huh. en su momento cuando eh, pide la mano de la primera mujer que es su prima y que es una cría de 13 uh -huh. años apenas, ¿no? que hoy en día, pues claro, lo que pasa es que no se puede juzgar nada eh, con, con, con la sí. distancia con, del con tiempo. Con las
0: gafas de hoy no se pueden mirar los tiempos no pasados. No, no.
1: No, no debemos caer en eso. Entonces, eh, cuando él le pide la mano y, y, y dice, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, de, de mi vida, de mi alma, eh, entre tan extrañas eh, criaturas, si no, si no tengo este amor? Y, y digo, son palabras eh, muy muy tienen una, una uh -huh. profundidad sí. que a mí me sobrepasaba. Y, y bueno, pues ahí ha estado un poco mi construcción, también con Baudelaire, eh, tal, cuando se enamora también. Y no llega a, digamos, a tener nada eh, carnal, pero... Mmm, pero a través de sus palabras te haces una idea de, 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 de cuán profunda era esa forma de sentir, ¿no? Esa, de hecho, de él son las palabras, de los poetas no se enamoran, los poetas idolatran. Y entonces, claro, a mí todo, todo esto bueno, yo... me ha fascinado, me fascinado. De hecho, es un ejercicio eh, de, de fascinación, ¿no? Uh -huh. Pues como, como... Yo creo que como debe ser, ¿no? Cuando abordas algo, pues como con la mismísima <risa> filosofía de, de las sí. letras. Sí.
0: Ángela, eh, como en todo buen thriller, en tu novela hay un asesino, un asesino en serie, que comete crímenes siguiendo los pasos de un escritor que también era asesino, un personaje real, Jack Urtenberger, conocido como el estrangulador de Viena. Eh, ¿Conocías a este personaje de antes o lo descubriste para sí. elaborar la novela?
1: Lo descubrí después. Descubrí varios, porque <risas> es que hay varios eh, escritores que han llevado a cabo asesinatos y esto es algo que cuando me puse a, a investigar eh, sobre eh, poetas malditos, escritores malditos, y aparecieron eh, escritores que, que eran asesinos, asesinos todo eh, radicalmente lo opuesto, porque para mí unos retratan el mal, de hecho sufren el mal, pero los otros encarnan el mal exactamente Y por eso me parecía muy interesante contraponer las dos figuras ¿no? y vehiculándolo todo a través de nuestra protagonista que es profesora de literatura. Entonces uh -huh. me parecía muy interesante esto. Y efectivamente yo estos los desconocía. Es verdad que, es que, que a lo mejor a mí no me alcanza mm, su brillo, el brillo creador que ellos... Eh, eh, le arrancan a las letras, pues no me ha alcanzado, digamos, por suerte. <risa> eh, uno, es verdad que, igual que Guillermo de Foz, es eh, para mí la máxima expresión de la empatía, pues los otros, claro, es radicalmente lo opuesto, ¿no? uh -huh. la psicopatía, la, el narcisismo, eh, el sadismo en muchos casos. Sí. Y, y me ha llamado muchísimo la atención eh, saber de algunos que incluso, pues, a otros que yo los desconocía, pero que llegaron a incluso a burlarse un poco de, de todo, de medios de comunicación, en este caso, de medios de comunicación, de la sociedad entera. Eh, me, me llamó poderosamente la atención.
0: Es la fascinación del mal. Sí, exacto. Sí, ¿no?
1: Sobre todo el cómo puede. Eh, sí, es, y, y tan uh -huh. distinto a lo que son los otros eh, malditos, ¿no? Porque los otros al final. Eh, es, sí,
0: eran gente que sufría mucho, pero exacto, daños se hacían con una a sí sensibilidad, mismos. A sí exacto, mismo, ¿no? sí.
1: incluso, ya te digo, pues que buscan esos paraísos artificiales, mm -hmm. estoy pensando en, en otros eh, que son más de la generación Beat ¿no? mm -hmm. y demás, cómo buscaban esos paraísos artificiales para, para autoexplorarse y explorar eh, incluso mm -hmm. pues, eh, esa huella demoníaca de la que habla Stefan ¿no? Mm -hmm. que es esa cuota de, de, de demonio que llevamos todos dentro, que, que nos ancla un poco a, a ese estado primitivo de las almas, ¿no? como... como lo relata él estupendamente bien.
0: Oye, en tus novelas hay un gran protagonismo femenino. ¿eh? Recuerdo a la jueza Elena Casáis en La conjura de la niebla y ahora es en La sombra de la rosa, el personaje central es Antía Fontán, profesora de literatura en la Sorbona. Eh, a ver, eh, ¿es solo un recurso literario lo de la protagonista femenina o haces escritura reivindicativa?
1: Pues no, no pretende ser eh, reivindicativa, ¿eh? es más escritura de acercamiento. Ajá. Y es verdad que yo me identifico con, de forma, evidentemente, pues, más natural pues, es con mi género, claro. <risa> <risa> Efectivamente. Y entonces, eh, también el, para el, el perfil que yo le quería dar al personaje, era necesario que fuese una mujer. Mm, para la trama era indispensable que ella fuese una mujer igual que Guillermo de Foz, porque es verdad que ella es la protagonista, pero el otro pro gran protagonista es, es un hombre, es Guillermo sí, sí. de Foz. Entonces, en el caso de esta protagonista, pues parte de, de un estado eh, de especial, digamos que vulnerabilidad, sí. porque eh, se acaba de divorciar, entonces eh, se siente una mujer abandonada, traicionada, y, y con ella, de la mano de ella, pues vamos asistiendo un poco a una especie de autopsia emocional, porque va... Eh, desgranando un poco, hace, eh, diseccionando eh, pasajes de su matrimonio, de su pero también de, de su propia forma de, de sentir, de uh -huh. pensar y, y yendo siempre un paso más allá. Entonces todo ese relato, digamos, de víctima que ella, del que ella parte, lo va deconstruyendo y va avanzando, digamos, en una especie de camino que es transformador, pero también de madurez personal.
0: Uh -huh. Sí, porque es que Antía Fontán, que es profesora de literatura en la Sorbona, ha salido de un matrimonio muy mal. ¿eh? Sí. Y es que, ¿cómo escribes y cómo explicas que le sigue atrayendo un hombre que literalmente le ha despreciado y humillado, que es su exmarido Ernesto? Esa sí. atracción que, a pesar de todo, anida ahí en el fondo, ¿no?
1: Sí, sí. Pero es por eso, eh, de ahí el título de La sombra de la rosa. Yo lo que quería era asomarme a los eh, distintos ángulos y aristas que que tiene pues, eh, lo que representa aquí la rosa, que son las pasiones humanas, uh -huh. el amor, no que es eh, yo creo que la pasión más perfecta, porque te hace sentir vivo, pero también te puede llevar a, a desear a veces la muerte, no uh -huh. siempre la propia.
0: Cuidado, que aquí la rosa es eh, tiene más papel, porque por eso es el literatura. asesino el asesino coloca una rosa siempre bajo su víctima. En fin, sí, es sí, una... o sea, es
1: que tiene, es que por eso, eh, pero claro, la literatura... Eh, es un arte y el arte uh -huh. se alimenta de las pasiones y entonces por eso a mí me gusta tratar de interrelacionarlo todo y ahí está la sombra de la rosa, que es el lado oscuro tanto de la literatura como también, como no, del amor.
0: Tengo que reconocer, Ángela, que cuando se descubre quién es el asesino, pues el lector se lleva, me lleve una sorpresa. Eh. ¿Te has sentido cómoda aburriendo la trama sin dar pistas claras? <risa> o igual son pistas claras si no las vemos.
1: A ver, es cierto que a mí me gusta mucho trabajar, ya ves, que uh -huh. muchas capas dentro, sí, de la, sí. dentro de la novela y demás. Y, y me he sentido cómoda porque al final considero que eso es un poco el juego, eh, la parte que tiene más de thriller, que tiene que hoy en día yo creo que se demanda más y es ese ¿Quién es el juego sí, que nos es un poquito esa droga no que uh -huh. nos va despertando esa dopamina que necesitamos eh, como lectores de, de jugar y a averiguar a tratar de, de unir piezas y, 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 nos, y nos va enganchando y, y metiéndonos dentro de la, de las tramas
0: oye que en tus novelas te gusta eh, recordar a personas del pasado de los protagonistas en este caso son la abuela y la bisabuela ligadas también al fenómeno migratorio de Galicia. ¿El pasado siempre está ahí eh, saliendo cuando no están bien cerradas las heridas?
1: Yo creo que sí. O los sí.
0: misterios, las cosas que no se conocen bien.
1: Yo, yo soy de las que pienso que sí. Por eso me gusta tanto trabajar eh, con a, a veces con, con más de una línea temporal. Uh -huh. y, en y este te caso hay dos líneas hay dos temporales. Líneas temporal, sí. Sí.
0: 1910, y, 2002. 2002.
1: Y, pero porque yo creo que siempre buscar en las raíces en el porqué las causas yo 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 creo que siempre todo tiene una causa cuando algo sucede eh, debemos eh, tratar de, de indagar y, y, y no dar nada por nunca las, las respuestas fáciles yo, yo no soy de las que confíen en eso entonces dentro de de una novela y las explicaciones y además todo tiene que ver no, no son, Está todo muy relacionado uh -huh. y nos da una visión mucho más global. Sí. Eh, el tiempo, al final la, la, la literatura lo que tiene para mí, a, dis, en, vamos, eh, en contrario a, a lo que son las artes plásticas que trabajan el espacio, pues aquí se trabaja el tiempo. Y el tiempo igual que nos va ayudando a nosotros, nos va moldeando a, a, a los personajes, no, va moldeando a los personajes y esto tiene que mostrarse dentro de, dentro de la historia.
0: Oye, que en la novela no salimos muy bien parados los medios de comunicación. Que ahí hay un periodista que busca más el titular y el dato truculento, que es lo que es la información, no la noticia veraz. También sí. ahí das un tirón de orejas, ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, yo considero que hay, tiene que tener también como, esta es la parte de novela negra, y entonces ahí, o sea, ya ves que como son distintos géneros, sí. la, la, la cuota que le corresponde tiene que tener crítica social. Sí. La crítica, yo creo que la mirada crítica no debe, no debe perderse nunca, yo, yo la practico mucho junto con la reflexión. Y, y en este caso, además, cuando yo me pongo a investigar un, eh, con programas de estos, que, que ahora hay, hay muchos de True Crime, y nos remonta... True Crime, está muy allá claro, de Claro, eh. nos lleva, claro, hace 20 años, uh -huh. que esto es un poco, ¿no? El 2002. Sí. Y, no, y nos, ahora mismo también sucede, pero hace 20 años, era especial, y hace 30, eh, era especialmente notorio pues, eh, esa búsqueda con, continua y constante de, de sangre que había, ¿no? De amarillismo. Y a mí me, es algo que a, a mí además me perturba mucho, uh -huh. es algo que me incomoda. Eh, pero desgraciadamente, eh, con, con este tipo de noticias, yo creo que se consi lo que se consigue es un, eh, el efecto contrario de lo que se persigue. ¿Por qué? Porque eh, el primer impacto nos deja una huella...
0: Muy, muy, muy profunda. Es
1: una herida, sí. o sea, es como un zarpazo sí. que nos dan por dentro y... ¿Pero qué pasa? Que ya la segunda vez, la tercera vez, por eso yo creo, decía Gauguin en una carta que escribió, eh, si la sociedad está enferma, dice, eh, el arte también debe dar muestra de esa enfermedad, ¿no? mm. digamos que muestra sus síntomas. Y, y en este sentido es verdad que hoy en día asistimos, eh, a cada vez parece que, está, que estamos buscando un poquito más lo truculento, sí. eh, la sangre y demás. Y, igual que a veces cuando vemos eh, la política y, y, y un poco lo que está sucediendo a nuestro alrededor y dices, ¿cómo es posible que, est que estemos en este punto ¿no? ante determinadas eh, conductas y comportamientos y, y, y escenas? Pues deberíamos pensar, eh, nos está reflejando, o sea, está la sociedad eh, ante el espejo y entonces es, esta es, es la parte un poco... Estamos,
0: somos así, tal y como nos Exacto. cuentan en este, en este libro. Exacto. Un, una última cuestión. En la novela vas intercalando textos del diario de un condenado a muerte, eh, la obra del poeta maldito Guillermo de Foz, que la has escrito tú. Has escrito casi dos libros en uno.
1: Sí, sí, la verdad For, es que... Es decir, estoy... forma
0: parte de la historia, pero son es distinta hasta la redacción y la terminología.
1: Completamente, sí. Del año sí.
0: 1910.
1: Sí, tiene un registro. De ahí también un poco eh, mi parte, mi aportación especial eh, dentro de la novela. Me gusta utilizar eh, los dos registros. Yo me siento muy cómoda, aunque no sé qué opinarás, pero yo me siento muy cómoda eh, escribiendo la parte del cuaderno en Condenado a Muerte. Se nota. Es, <risa> y lo disfruto mucho porque... Sí porque, como te decía, soy una apasionada de, pues, de, la, de la poesía, sobre todo, y, bueno, e incluso pues, prosa poética y demás, y de esta, de esta época, ¿no? del romanticismo y el romanticismo tardío. Yo creo que me inicié con Becker, como tantos de mi generación, yo creo, y yo creo que, que es algo que se, que se me nota y además lo he disfrutado mucho. Y, y, y yo soy de las que pienso que si, si el autor o en este caso autora, no disfrutas con lo que estás haciendo, eh, no puedes llegar a la otra persona, ¿no? Al final se esto nota, es una marea Se
0: nota si lo estás escribiendo orillas, como sí. algo, no sé, rutinario, alimenticio. Claro, Eso es tiene así. que haber
1: pasión, ¿eh? es que también ahí tienes que notar, <risa> tiene que notarse.
0: Bueno, Ángela, es tu tercera novela en tres años. Hemos dicho en la presentación que seguro que estás preparando la siguiente novela, la cuarta. ¿Es correcto?
1: Es correcto. ¡Hala, sí! <risa> era, era correcto. Sí.
0: <risa> ¿Y va a transcurrir en Galicia?
1: Habrá parte, pero porque Galicia uh -huh. además soy yo. Yeah. yo. Lo llevas muy dentro. Claro.
0: <risa> Lo llevas muy dentro.
1: Sí, sí, la mirada gallega yo la llevo de serie. Entonces, uh -huh. eh, una parte siempre va a ser Galicia porque, pues porque soy yo. Entonces, la forma de, de ver, de percibir, de, de sentirlo todo y de hilarlo, pues ya va a ser mía. La ambientación, pues quién sabe, probablemente también pues uh -huh. una parte... Pero quizá no sea la única.
0: Bueno, pues ahí está La sombra de la rosa, la nueva novela de Ángela Banzas, publicada por el sello Suma de Letras de Penguin Random House Grupo Editorial. Ángela, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Eh, y nada, nos vemos.
0: Espero que sí. Adiós, Ángela.